0: Dit is een podcast over dromen. Dromen in het leven, dromen over later, dromen van mensen en verhalen waarbij je kan wegdromen. Om te luisteren met een theetje, tijdens een fijne wandeling, voor het slapen gaan of gewoon, omdat jij ook iemand bent die graag droomt. Ik ben Evangeline en welkom bij de vierde aflevering van Droom Sessies. Een paar weken geleden had ik via mijn Instagram pagina, Kribbelsessies, aan jullie de vraag gesteld: welke mentale gezondheidsproblemen stoot je op? Of waar heb je het moeilijk mee betreffende je mentale gezondheid? En daar zijn heel veel vragen uit voortgekomen, hele mooie vragen, maar ook wel moeilijke vragen waar ik zelf niet meteen het antwoord op weet. En daarom hebben we vandaag in deze aflevering een gast... Ze is een hele goede vriendin van mij um, en iemand waar ik echt naartoe ga om, om advies te vragen. Wij kunnen um, heel urenlang vullen met praten over onze gevoelens en over mentale gezondheid. Um, dus ik ben heel erg blij dat zij vandaag aanwezig is bij deze aflevering. Lin, zou je jezelf even willen voorstellen? Dank
1: je wel, Eva, om mij al een klein beetje voor te stellen. Um ik ben Lynn. Ik ben al sinds een hele lange tijd een, een goede vriendin van Eva. We kennen elkaar al sinds dat we samenleiding waren in de Giro. Um, ik studeer zelf psychologie. Ik zit momenteel in mijn laatste jaar... ...en ik doe um, stage in de psychiatrie op dit moment bij jongvolwassenen. Um, daarnaast ben ik sowieso eigenlijk iemand die wel heel veel bezig is met het denken, praten over mentale gezondheid... Um, ik ben ook zelf een persoon die veel ervaart. Um, en vandaar dat ik daar ook wel heel geïnteresseerd mee ben, heel graag in ben, heel graag mee bezig ben. Um, dus ik ben blij om vandaag met Eva wat te mogen hebben over de dingen waar jullie ook mee zitten en waar jullie vragen rond hebben gesteld.
0: Een van die vragen die, die best wel vaak is voortgekomen is hoe vind je de juiste hulp? En eh, terwijl we er allebei over aan het praten waren, merkten we dat het eigenlijk ook wel moeilijk is om je om weg daarin te vinden. En, en de juiste hulp te zoeken um, die, die bij u past. Dat is niet zo gemakkelijk.
1: Ja. En een eerste belangrijke stap die we alle twee benoemden, is eigenlijk dat je ten eerste moet beseffen dat je hulp nodig hebt. Je uh, moet beseffen dat er een moment is gekomen waarop je zegt van... nu is het genoeg. Nu wil ik hieruit geraken. Nu wil ik deze angsten kunnen verminderen, deze verdriet kunnen verminderen. En het lukt me niet alleen. En dat is al een moeilijke stap voor velen, omdat heel veel mensen blijven rondlopen met een aantal moeilijkheden... zonder hier hulp voor te kunnen vragen... Uh, en dan daarnaast komt ook eigenlijk het moment dat je jezelf ook mag gunnen om daar hulp bij te vragen. Um, dat is een stukje zelfzorg en zelfliefde, denk ik, dat je ook tegen jezelf mag kunnen zeggen van... Kijk, um, ik, ik ben het waard om hier hulp voor te vragen. Ik, ik verdien hier hulp voor om hieruit te geraken. En um, ik hoef dat niet alleen te doen. En dan ook die stap kunnen zetten, omdat te durven is ja.
0: niet niks nee. voor niemand. Nee, en ook wat vaak naar, naar voren komt in gesprekken met mensen die ik daarover heb gehad, um, is dat ze zich afvragen van, ja, maar is mijn probleem wel erg genoeg? Het antwoord daarop is gewoon, ja, tuurlijk is uw probleem erg genoeg. Um, het het wil niet zeggen dat er iets hartverscheurend moet gebeuren voordat je de stap mag zetten naar zorg. En problemen zijn erop ja grote en kleine schaal. En daar is eigenlijk geen, geen waardeoordeel over. Um, als jij zelf aanvoelt... Ik heb hier hulp bij nodig. Dan is dat op zich al reden genoeg om, om hulp te zoeken en hulp te vragen.
1: Hoewel dat het um, wel heel logisch is ook... dat de eerste stap naar een psycholoog heel erg spannend is. Mm -hmm. Iedereen zit mij... Heel veel vragen. Hoe gaat dat zijn? Wat gaan die van mij willen weten? Normaal deel je zo'n persoonlijke, moeilijke dingen vaak alleen maar... Sommigen deel dat met niemand of anderen enkel met mensen die ze heel goed vertrouwen, die ze heel goed kennen. En dan ga je plots je hart op tafel moeten leggen bij iemand die je helemaal niet kent. Wat gaat die je kunnen bieden? Dat, is, dat zijn heel veel vragen waar heel veel mensen mee zitten. En die mm -hmm. ook heel normaal zijn dat je al die spanning en angst daarvoor een beetje voelt.
0: Ja, en daarnaast is het gewoon ook verwarrend. Um, ik weet dat ik dat zelf wel echt super verwarrend vond... Om, het, om eruit te raken van ja, waar, waar zoek ik die hulp? En, en waar, ja, waar, waar vind ik dat? Of hoe, hoe begin ik daar gewoon aan? En soms kan het allemaal ook gewoon zoveel lijken... als je dat bijvoorbeeld gewoon googelt. En er zijn heel veel opties, dus ja, hoe vind ik... Um, hoe vind ik mijn weg daarin? Dat, dat kan best wel een, een hele zoektocht zijn.
1: Mm -hmm. Dat klopt ook dat het hulpverleningssysteem een heel, heel ingewikkeld bos is, waar je soms de bomen inderdaad niet meer door ziet. Eh, zelf hulpverleners kunnen er vaak moeilijk aan uit voor welke problemen je nu het waar terecht kan. Maar eh, daarvoor zijn er wel een aantal manieren om heel laagdrempelig aan de juiste informatie of de juiste eerste lijns hulp, zeg maar, al te komen. En dat is bijvoorbeeld via telefoon of chat dat je eigenlijk heel laagdrempelig al terecht kan. Zo heb je bijvoorbeeld Awel, waar je naar kan chatten of bellen als jongere of teleonthaal als volwassene. Als je met vragen zit, dan kan je al praten over een aantal dingen. Maar dan kan je eigenlijk ook terecht met vragen van hoe of kan ik hulp vinden voor dit probleem? Voordat waar kan ik terecht die ook de juiste doorverwijzingen geven. Mm
0: -hmm. Ja, en daarnaast um, wil ik ook zeker zeggen dat als je voelt dat het allemaal al te veel is, of dat je echt geen uitkomst meer ziet, um, weet dan ook dat er een zelfmoordlijn is. Um, ik ga die ook in de beschrijving zetten van deze aflevering. En dat is een lijn waar je ook compleet anoniem, net als met de anderen die Linda al heeft aangehaald, kunt praten en waarbij je ...gewoon je hart kunt luchten of um, ja, waarbij je het even kwijt kunt.
1: En dan heb je ook een aantal um, dingen die iedereen kent... ...zoals de huisarts waar je altijd bij terecht kan... Uh, ...voor vragen die jou ook kan doorwijzen naar een psycholoog. Um, als je op school zit, het CLB, is iets heel belangrijk... ...waar heel veel jongeren de, ja, de eerste stap naar hulpverlening eigenlijk bij maken... Um, zo heb je ook het CAW, dat is het Centrum Algemeen Welzijn voor Volwassenen, waar je altijd heel makkelijk bij terecht kan. Dan heb je ook nog een aantal andere um, bijna gratis initiatieven waar je terecht kan, zoals het JAKPunt voor Jongeren en Theo, um, waar eigenlijk allemaal psychologen vrijwillig werken om de eerste hulpverlening eigenlijk al een beetje te kunnen bieden. Dus daar kan je altijd als eerste ook bij terecht.
0: Naast het CLB op school is er in hogescholen vaak ook een, een psycholoog aanwezig. Um, en ik weet dat niet voor elke school van buiten, maar je kan wel ook eens kijken op de website van je hogeschool of universiteit om te kijken welke psychologische hulp um, zij aanbieden. En daarbij hoef je geen zorgen te maken dat dat iets van invloed gaat hebben op je punten of je volgende carrière. Um, die mensen zijn er. En dat is ook gratis. Dus dat is ook nog een tussenstap als je het gevoel hebt dat een, een echte psycholoog of echt in een praktijk binnenstappen dat dat een te grote drempel is of dat dat te spannend is raad ik zeker ook aan om eens te gaan, gaan praten met de schoolpsycholoog.
1: Mm -hmm. Vaak zijn dat ook mensen die dat het eh, hulpverleningssysteem wel een beetje kennen en die jou dan ook kunnen doorverwijzen naar de juiste. Uh, psycholoog of therapeut. En dan noemen, dan noemen we dan eigenlijk een klein beetje de uh, tweede lijn zorg. Dus dat betekent eigenlijk dat je bij iemand bent geweest, zoals iemand van het CLB of van uh, de universiteit of de hogeschool bijvoorbeeld, die jou dan kan doorverwijzen naar een centrum geestelijke gezondheidszorg of een privépraktijk waar de psychologen en therapeuten uh,
0: jou de juiste hulp of de juiste therapie kunnen bieden die jij nodig hebt. Ik ben begonnen bij Theo eigenlijk, bij mijn allereerste therapiesessie ooit. En ja, dat was echt wel fijn En daarna ben ik dan ook via hen doorverwezen naar een centrum van geestelijke gezondheid. Ja. Maar daarna ben ik verhuisd en door allerlei omstandigheden ja, kon ik niet meer naar mijn psycholoog in, in, in Antwerpen. En moest ik op zoek naar een nieuwe. En toen heb ik gewoon gekozen om dat op eigen houtje te doen. Aangezien ik het gevoel had dat ik wel al ja, genoeg ervaring had. En uh, wat ik eigenlijk heb gedaan is uh, vrij simpel. Ik heb gewoon gezocht op de website vintentherapeut.be. En de reden waarom ik dat gedaan heb is omdat ik het... Het uh, gaat misschien grappig klinken. Ik vond het heel fijn op die website dat je van iedereen een foto, een foto kan zien. Dus ik heb eigenlijk mijn, uh, mijn psycholoog gekozen op basis van... Ja, er staan dan allemaal tekstjes waarin ze zich kort voorstellen. Je kunt ook zoeken op locatie. Um, je kunt ook zoeken op je soort problematiek. Bijvoorbeeld problemen binnen het gezin of zelfbeeld. En ja, je kunt allemaal zo echt wel... Filteren. Uh, ja, filteren. En toen heb ik gewoon gekeken naar wie er in mijn uh, um, omgeving beschikbaar was. En zo heb ik uh, mijn huidige psycholoog gekozen. Uh, stel, je hebt een psycholoog gevonden of een therapeut. Wat gebeurt er dan? Zullen we het daar eens over hebben?
1: Ja, dus dan moet je eigenlijk eerst u aanmelden hè? je moet laten weten aan die praktijk of dat ze je van kijk ik ben die ik zit met dat en ik zou daar graag een eerste gesprekje over hebben en dat is eigenlijk een aanmelding en dat is bij elk, uh, bij elke praktijk is dat een beetje anders soms kan je gewoon een formuliertje invullen soms is dat via mail via telefoon dat je daar gewoon even voor kan bellen. Mm -hmm. En dan gaan ze met jou meestal een intakegesprek inplannen. En dat is eigenlijk een gesprekje waarop ze een beetje gaan kijken wie jij bent, wat er gaande is in jouw leven, wat er speelt en wat jij nodig zou kunnen hebben.
0: Ik wil ook wel zeggen van je vertelt waar, waar dat je comfortabel mee bent en voel je niet verplicht um, om over je grens te gaan. En misschien komt dat gaandeweg doorheen de, de sessies nog, maar je vertelt kort, je stelt je even voor... Ik vond dat wel moeilijk, ik ga het eerlijk zeggen... omdat ik me heel erg kwetsbaar voelde. Maar wat ik bijvoorbeeld zo fijn vond aan Theo... is dat ik toen heb gevraagd of dat mijn vriend mocht meekomen... Um, naar de eerste sessie. Um, dus ja, dat eerste gesprek is eigenlijk gewoon een kennismakingsgesprek.
1: De psycholoog leert u kennen, maar jij leert ook de psycholoog een beetje kennen... Um, en ik denk dat je wel vrij snel kan voelen ook of dat dat iemand is die je vertrouwt, waar je je goed bij voelt en waar je je goed bij voelt om over die moeilijke zaken te spreken. En dat is ook wel heel belangrijk, denk mm -hmm. ik, dat je een psycholoog vindt waar jij jou comfortabel bij voelt en het gevoel van hebt van oké, okay, zij, of zij of hij gaat mij hier wel mee op weg kunnen helpen. Um, en zoals ik ook met Eva besproken heb, is dat inderdaad ook iets belangrijk om te kunnen toegeven je moet je, ook niet ver, je moet je ook niet verplicht voelen om naar een psycholoog te blijven gaan als je, je daar eigenlijk niet comfortabel bij voelt. Um, die klik is er ook wel nodig om in je proces verandering te kunnen creëren. Mm
0: -hmm. um. Ja, en, en dat kan moeilijk zijn. Of, um, ja, ik heb zelf wel eens ondervonden dat ik bij een psycholoog kwam en dat ik vrij snel voelde van... We kunnen wel praten, maar ik voel mij niet 100% op mijn gemak. En ik durfde eigenlijk dat, dat niet aan te geven. En als ik nu terugkijk, heb ik daar eigenlijk wel spijt van. Want de reden waarom je hulp zoekt, is wel echt voor jezelf. En soms kan er het gevoel zijn van een, een soort van machtverhouding of zo. Dat je. Ja, ik durfde dan eigenlijk niet goed. Omdat ik ergens gek genoeg ook bang was van. Straks kwets ik die of um, wordt dat een heel ongemakkelijk gesprek. Maar weet dat het ook de wens is van de psycholoog zelf... dat je zo goed mogelijk geholpen wordt... en dat hij dat echt niet persoonlijk gaat nemen... als je gewoon het gevoel hebt dat, dat de klik er niet is... Um, of dat je gewoon niet op je gemaakt bent. En wees, wees echt niet bang... Om, uh, om dat aan te geven. En moest dat niet een persoon zijn... dan kan je natuurlijk ook altijd achteraf bellen... of gewoon zeggen van... ik, uh, ik denk dat ik naar iemand anders op, op zoek ga... die een betere match voor mij is.
1: Dan daarna gaat het ook een beetje erom om uh, te durven aangeven... of te kunnen kijken van... oké, okay, hoe vaak willen wij elkaar zien? Uh, heb jij nood aan een gesprek één keer in de week? Of is één keer om de twee weken genoeg? Um, en dan ook hoeveel sessies. He? Dat ga je gaandeweg wel een beetje zien. Vaak hebben psychologen of therapeuten daar ook een... Um, een voordat we starten met vijf sessies samen te doen. En dan kijken we verder wat er nodig is en hoeveel ik jou nog kan helpen. Mm -hmm. Maar je mag dat ook zelf altijd aangeven aan je psycholoog. Van, um, of je nog langer wil verder gaan. Of dat je denkt dat het toch tijd is om af te ronden. Um, dat zijn ook dingen die je heel bespreekbaar mag maken.
0: Mm -hmm. En ook um, in dat eerste gesprek, maar sowieso ook in de gesprekken die daarna misschien volgen, is het oké okay om, om, om ook aan je psycholoog vragen te stellen. Um, je stelt jezelf natuurlijk heel kwetsbaar op. En je mag ook gewoon vragen naar hoe gaan we het aanpakken of wat is de gang van zaken of waar kan ik mij aan verwachten. Um, daar, daar gaat eigenlijk niemand... ...raar van opkijken of dat is ook niet onbeleefd ofzo.
1: Er was ook een
0: vraag binnengekomen over
1: eh, welke therapieën er zijn... ...en welke therapieën helpend zijn. Eh, ik denk dat er, er zijn heel veel verschillende soorten therapieën zijn. Om mee te beginnen, er zijn vier grote stromingen, zeg maar. Systeemtherapie, psychodynamische therapie... cliëntgerichte therapie en gedragstherapie. Eh, je kan dat zeker eens opzoeken als je dat interesseert... ...wat de therapieën inhouden... Maar wat werkend is, dat is heel moeilijk om daar een antwoord op te geven... ...omdat dat voor iedereen ook heel verschillend is. Um, er is eigenlijk bewezen dat elke therapiesoort evenveel effect heeft... ...maar dat het een beetje afhangt van de
0: persoon wat het beste bij jou aansluit. Um, ja. Dus daar, daar gaan we weer uh, in op um, hoe belangrijk het is... ...dat je echt een, een klik voelt uh, bij degene die je, die je behandelt... En ik wil daaraan ook wel nog toevoegen dat soms um, heb je een gesprek, bijvoorbeeld bij de intake, en, en voelt je het nog niet helemaal. Hè? Dat is ook oké. Okay. Je kan ook afwachten van oké, okay, ik ga nog eens een tweede sessie doen en kijken of dat gevoel nog altijd uh, klopt. Um, en ik vergat soms ook wel in het begin dat het een band is dat moet groeien, dus... De initiële klik moet er zijn, maar naarmate de sessies voortgaan, ga je zelf ook wel merken dat er meer en meer um, vertrouwen zal ontstaan en dat je meer op je gemak gaat zijn. Net zoals bij elke relatie die je, die je opbouwt. Lin, daar moeten we het ook even over hebben. Hè? Mm -hmm. wat, wat kost dat, grapje? <laughs> ja... Wat kost dat? En ook wat als je niet het geld hebt mm -hmm, mm -hmm. om, om een, een psycholoog te betalen?
1: Ja. Uh, psychologen zijn duur tegenwoordig. Mm -hmm. uh, ik denk als je het ja. opzoekt, privépraktijken, een psycholoog die een zelfstandige psycholoog is, uh, vraagt meestal ja. tussen de 45 tot 80 euro mm -hmm. per uur misschien. Hangt er een beetje vanaf, maar dat is... Ja, heel veel geld waarin inderdaad geld. niet iedereen kan betalen. Nu zijn er inderdaad ook um, alternatieven die daar goedkoper zijn. Zoals we al benoemd hebben, is er inderdaad Theo of het Jackpunt, waar uh -huh. je bijna gratis terecht kan. En um, CGG's hebben eigenlijk ook, um, zijn sowieso ook goedkoper en hebben ook tarieven voor mensen die niet voldoende centjes hebben om elke week bijvoorbeeld een sessie te kunnen betalen. Ik denk dat dat kan gaan tot maar 4 euro per sessie dat je betaalt. Wat dat wel echt niet veel geld is mm -hmm. om een therapie te kunnen
0: komen. En ik zit zelf nu bij een, um, een privépraktijk. En um, toen heeft zij mij verteld dat ik um, het geld kon terugvragen bij de ziekenkast. Dus dat je... Zij voelt dan elke sessie een blad in. En dan achteraf um, krijg ik toch echt wel... Ja, meer dan 70% van het bedrag terug. Dus dat is ook wel de moeite waard om, uh, om eens je in te verdiepen van... wat zijn de mogelijkheden bij um, de zorgverzekering waarbij ik uh, ja, gewoon ben aangesloten. Ja? En stel, ook voor mensen die bijvoorbeeld een, een uitkering krijgen of... Um, ja die gewoon hulp krijgen van de overheid, raad ik ook aan om dat daar aan te geven dat je nood hebt aan psychologische hulp. En vaak is er wel een mogelijkheid om, om je daarin te ondersteunen of om samen toch nog een, uh, een oplossing te zoeken.
1: We spreken nu heel vaak over psychologen waarbij je terecht kan, maar er zijn natuurlijk ook heel veel andere soorten therapeuten die niet per se een uh, psychologieopleiding hebben, maar evengoed super um, goede therapieën kunnen aanbieden. En daarbij werkt het een beetje hetzelfde. Um, die, dat is ook hun eigen um, prijs dat ze erop stellen tenzij ze ook in een CGG of zo bijvoorbeeld werken maar daarnaast heb je natuurlijk ook nog psychiaters waarbij uh -huh. je ook terecht kan um, niet alleen voor medicatie maar ook voor een gesprek of voor um, een behandeling en daarvan kan je, uh, kan je meestal ook nog wel heel wat centjes terugtrekken net zoals dat je naar de huisarts gaat uh -huh. um, kan je daar ook wel heel wat geld van terugkrijgen omdat er eigenlijk ook echt dokters zijn hè?
0: Uh -huh. Nu we het toch hebben over, over psychiaters, een, um, een groot verschil, maar daar gaan we nu uh, niet heel veel op ingaan, is dat psychologen geen medicatie voorschrijven, maar psychiaters wel, omdat dat ook uh, dokters zijn. En ik heb ook al vragen gekregen over ja, hoe, hoe kom je dan aan die medicatie of hoe, hoe besef je dat, dat je op zo'n punt bent dat, dat, je dat, dat, je dat, dat je dat moet nemen. Ik ben eigenlijk zelf... Um, naar de huisarts gegaan. Ik heb last van een angststoornis en um, een goede indicatie eigenlijk om u af te vragen van ja, is het nodig voor mij om medicatie te nemen? Is dat het voor mij echt um, mijn dagelijks leven begon te beïnvloeden en dat ik echt niet meer functioneerde zoals ik zou willen? En toen ben ik dus naar de huisarts gegaan, op aandringen wel van mijn omgeving, want ik vond dat zelf heel moeilijk om dat toe te geven. Dat um, Ondanks dat ik naar de psycholoog ga, dat ik misschien ook iets van medicatie zou, zou moeten nemen. Um, en mijn huisarts heeft mij toen antidepressiva voorgeschreven. Um, en ja, die heeft dan ook wel uitgelegd dat dat uh, iets is dat ik langere tijd zou, zou moeten nemen. Um, en ik schrok daarvan. En mijn eerste vraag was dan ook... Moet ik dat nu heel mijn leven nemen? En die zei nee. Um, en dat is ook een, een soort van vooroordeel, denk ik. Dat bestaat over, over antidepressiva en andere medicatie. Dat dat meteen een soort van um, ja, straf of zo is. Dat je, dat je levenslang die medicatie gaat moeten nemen. En, en vaak is dat niet zo. En zelfs al is dat wel zo, dan is dat echt geen schande... Want ik kan wel echt zeggen dat, uh, dat dat voor mij een wereld van verschil maakt. En dat ik wou dat ik vroeger die stap had, had durven zetten um, om uh, antidepressiva te beginnen te nemen.
1: Er zijn superveel verschillende antidepressiva ja, op zich. Uh, superveel veel verschillende soorten medicatie. En het is een beetje zoeken inderdaad welke medicatie het beste bij u past. Welke mm -hmm. medicatie bij u een goed effect heeft... en niet te veel nevenwerkingen veroorzaakt. Ja. En welke dosis dat ook het juiste effect heeft... en waar je ook bijvoorbeeld niet te suf van wordt. Mm -hmm. um, maar dat is ook vaak een, een zoektocht die je, die je moet aangaan... samen met je dokter, psychiater.
0: Ja, ja want mijn, uh, ik ben begonnen op een hele lage dosis. En ik heb die... Um, ik neem die nu zo'n zo zes maanden. En in die zes maanden is mijn dosis ook twee keer verhoogd. En dat wil niet zeggen dat, um, dat het niet werkt. Maar zoals Lina al zei, het is vaak eventjes zoeken naar, naar de juiste balans. Um, het duurt even voordat het begint te werken. Toch twee, twee à drie weken voordat je dat heel hard voelt. Um, en daartussen is het gewoon belangrijk om... om als je merkt dat, dat je te veel eh, neveneffecten hebt of dat je toch nog um, in dat diepe dal geraakt om terug te gaan naar je huisarts en daarover te praten en eventueel um, de dosis te verhogen.
1: En bij veel mensen gaat dat zo in zijn gang dat je begint met um, medicatie te nemen, dat je ondertussen ook een, he, een, een therapie start um, en een behandeling... Um, ondergaat, samen met uw therapeut, psycholoog of wie, um, En dat je dan na een tijdje ook gaat terug kunnen beginnen afbouwen. Mm -hmm. Dat je je iets stabieler gaat voelen, um, iets beter gaat voelen en dat je denkt van oké, okay, ik ben klaar om het stapje voor stapje terug af te bouwen. Um, daarbij is het belangrijk om dat zeker niet te snel te doen en dat heel voorzichtig aan te pakken en voorzichtig te bespreken met uw psycholoog of psychiater, uh, zodat je niet direct terug ...heel diep zakt. Mm -hmm. um, maar wat ik ook wil vermelden... ...is eigenlijk dat er ook best veel mensen zijn... ...die dat voor jaren... Um, ...soms zelfs levenslang... ...eigenlijk een bepaalde dosis... ...antidepressiva nemen mm -hmm. bijvoorbeeld... ...omdat ze voelen... ...dat hun dat beter doet voelen... ...en dat ze... Um, ...gewoon een, een draaglijker leven kunnen hebben met deze medicatie en daar is op zich ook niks mis mee. Het is niet zo bij antidepressiva, bij drugs, dat je steeds meer en meer gaat nodig hebben om hetzelfde effect te hebben. Um, sommige mensen die gebruiken dat voor de rest van hun leven en dat is ook oké. Okay. Daar is eigenlijk niks mis mee, zou ik zeggen, als, als dat maakt dat jouw leven iets draagelijker en zachter kan zijn. Er was hier rondent ook een vraag uh, van iemand die stelde... Wanneer ben je genezen? Wanneer kan ik stoppen met medicatie? Um, ik denk dat het heel belangrijk is om te beseffen dat, een, dat mentale gezondheid niet in hokjes te vatten is. Um, hé, er wordt heel vaak de term geplakt. Je hebt een depressie, uh, je hebt een angststoornis, maar we moeten ons heel bewust zijn dat dat allemaal een continuum is. Hè? Iedereen heeft slechte dagen of, of voelt zich wel eens slecht. En als dit overgaat naar zoals Eva net ook zelf vertelde, je zo slecht of angstig voelen dat dat je dagelijks leven ook gaat beperken, of je functioneren gaat beperken, uh, dan, dan worden daar wel eens diagnoses op geplakt. Maar het is niet zo dat je, dat je dan zegt van vanaf dit punt ben je ziek of vanaf dit punt ben je genezen.
0: Uh... Ja, het is allemaal niet zo zwart-wit als ziek zijn en... En genezen zijn. Ik denk wel dat je soms kunt voelen van... Oké, het gaat, het gaat beter. Um, en het gaat dan een lange tijd beter. Um, en dan is dat natuurlijk enkel iets om toe te juichen. Het is fijn dat dat beter gaat. Maar het is ook niet zo als het dan weer minder gaat... dat je hervalt of dat je hm. weer, weer ziek bent. Dat is niet iets wat echt in een lijn te vatten valt, of in een hokje inderdaad van ziek of genezen.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Ja. ja, vanaf het voor u draaglijk voelt um, en je denkt van oké, okay, op dit punt voel ik mij goed genoeg om verder te kunnen zonder die medicatie of zonder de gesprekken met mijn psycholoog bijvoorbeeld, dan kan je dat beginnen afbouwen en dan kan je daar voorzichtig stappen in ondernemen. Mm -hmm. um, ik denk dat dat ook iets heel belangrijk is om te bespreken met de mensen die je hulp verlenen.
0: Mm -hmm. Ik weet wel dat ik zelf zoiets had van waarom kan ik dat zelf niet? Of waarom, waarom maakt mijn brein zelf niet <laughs> gelukshormonen aan? Of wat is er mis met mij dat ik dat, ik dat zonder uh, niet kan? Um, maar op een gegeven moment heb ik dat naast mij neergelegd omdat ik merkte van de voordelen zijn zoveel groter dan alle, alle dingen waar ik bang voor ben. Um, ik heb dat ook heel lang geheim gehouden... omdat ik bang was dat mensen mij daarvoor gingen beoordelen. Um, uiteindelijk heb ik dat dan toch wel gedeeld, ook op kriebelsessies. En toen kwam ik er ook achter dat veel, veel, veel meer mensen... dan je zou denken antidepressiva nemen. En dat ik bij geen enkele van die mensen ook maar één seconde dacht van... Wow, wat een slappeling, die kan dat zelf niet aanmaken. Of wat? Allee, helemaal niet. En dat maakt het leven voor zoveel mensen gewoon zoveel draaglijker. En als dat er is, dan... Dan waarom, waarom zou je jezelf dat dan onthouden? Ik denk
1: ook dat er bij veel mensen soms het gedacht leeft dat medicatie iets is dat je dan maar neemt om je beter te voelen maar dat gaat eigenlijk de echte oorzaak niet aanpakken en dat klopt ook, dat is waar hè? medicatie gaat de oorzaak van je depressie of van je angststoornis niet wegnemen, dat gaat dat niet aanpakken uh, maar dat betekent niet dat het soms geen helpende stap kan zijn in het proces om die oorzaak wel aan te pakken um, daarmee bedoel ik dat Medicatie kan soms het effect hebben op jou dat je iets minder overspoeld wordt door het verdriet, door de angst, door um, de pijn waar je in zit. Uh, waardoor je iets reflectiever kan nadenken en bijvoorbeeld ook beter kan spreken en bewuster wordt van de dingen die er in jou omgaan. Wat het ook mogelijk maakt om met deze dingen makkelijker aan de slag te kunnen gaan. Mm -hmm. Um, daarbij wil ik niet zeggen dat het nodig is om medicatie te nemen om daarmee aan de slag te gaan maar voor veel mensen kan het wel helpend zijn om een beetje die emoties die scherpe kantjes er een beetje van af te halen om, um, om effectiever te werken aan de dingen um, die verwerkt moeten worden
0: mm -hmm. ja ik had dan angststoornis, maar ik had ook een depressie en um, het is dan alsof je onder water bent en medicatie zorgt er niet voor dat je ineens leert zwemmen maar zorgt er wel voor dat je extra zuurstof hebt ik denk dat je het zo moet zien dat, ja, gewoon te kunnen plaatsen zonder dat al die heftige emoties de overhand nemen en gewoon 24-7 door je heen razen een vraag die ik aan je wil stellen Lynn. Mm -hmm. hoe zorg jij voor je eigen mentale gezondheid hoe zorg jij goed voor jezelf dat is een grote vraag. Mm -hmm, mm
1: -hmm. En ook een super moeilijke vraag. Eh, omdat dat... Uh, hmm.
0: Wacht, mag ik er iets aan toevoegen? Mm -hmm. um, hoe zorg jij voor jezelf, maar ook vooral in deze... Um, Even corona... Gekke is... wereld. Wat zijn manieren naast die therapie en naast de um, telefoonlijnen... waarop je voor jezelf en voor je hoofd kunt blijven zorgen, ook in deze gekke omstandigheden.
1: Ik denk wat heel belangrijk is in deze tijd, is ondanks dat er heel veel wegvalt om toch structuur te kunnen vinden in je dagen, um, om een reden te hebben om uit bed te komen, om je aan te kleren en om je aan iets te zetten. Um, wat dat ook is, maakt eigenlijk niet heel veel uit, Als stelt jij een heel stom schemaatje op van op dat uur ga ik eten, ga ik iets voor school doen of ga ik iets voor mijn werk doen ga ik even sporten um, dat doet er niet zoveel toe, maar wel dat je, dat je een structuur vindt voor jezelf, een ritme um, waarop je ja. kan leven op dit moment mm -hmm. daarnaast denk ik dat Hoewel het moeilijk is, omdat we onze contacten heel ferm moeten beperken, dat mm -hmm. het toch heel, heel, heel belangrijk is om nauw in contact te kunnen blijven met je omgeving en met de mensen waar je energie uithaalt en waar je veel om geeft. Mm -hmm. um, dus die paar vrienden of vriendinnen die je nog mag uitnodigen, of die je nog mag zien, doe dat ook op voldoende afstand. Um, voor mijzelf is dat iets enorm belangrijk, waar ik heel veel uithaal, om daar toch nog... ...mee te kunnen babbelen, dingen samen te kunnen doen. En al is het niet live, kan het ook telefonisch zijn. Een, een, een uurtje bellen met een vriend of vriendin Ik kan ook heel veel deugd doen voor mij.
0: Mm -hmm. uh, er zijn eigenlijk veel mogelijkheden nog wel in. Je kunt bijvoorbeeld gaan wandelen op anderhalve meter afstand. Sowieso even buiten. Buiten zijn kan mm -hmm. ook echt zo'n verschil maken... Um, Vooral als je student bent in een stad of je woont weer terug bij je ouders. Om er gewoon even uit te zijn in het groen liefst als dat kan. En gewoon even een wandeling, een wandeling te doen. Zo. Even een verandering van, mm -hmm. van omgeving, van, van perspectief. Dat, ja, dat... Achteraf ja. merk ik wel altijd dat ik me veel beter voel als ik even zo'n goed eindje ben gaan wandelen. En dat kan ook al bellend zijn of al wandelend met iemand of alleen.
1: Ja, inderdaad. Ik denk ook dat um, van die belangrijke dingen die wel een verschil kunnen maken, is dat je bijvoorbeeld verschillende plaatsen in je huis een plaats geeft voor en hier ga ik werken, en hier mm -hmm. ga ik mijn pauze nemen, en hier slaap ik. Maar dat dat niet éénzelfde plek is, maar dat je echt um, die plekken voor jezelf uitkiest. Mm -hmm. um, zodat je ook... De, op het moment dat je kiest van nu ga ik even ontspannen of nu ga ik even um, een serie kijken, dat dat ook in een omgeving is waar je, waar je niet nog constant met je werk moet bezig zijn. Dat je daar echt effectief ook een beetje afstand van kan nemen. Mm -hmm. Hoewel dat misschien alles in dezelfde <laughs> ruimte plaatsvindt. Ja. Um, dat je dat toch een beetje kan distancieren van
0: elkaar. Zodat je niet het gevoel krijgt dat heel uw werkleven en uw persoonlijk leven... dat alles gewoon één grote mengelmoes is... waar, waar je niet meer aan uitraakt. Uh, dus ik, uh, ik sluit me daar ook wel bij aan. Het is niet makkelijk. Het is, uh, het is een heel gek jaar. En geef uzelf of probeer uzelf ook gewoon de toestemming te geven... als het allemaal een beetje minder gaat. Als je het gevoel hebt van... Oh, ik, ben niet, ik ben niet zo productief als normaal, of um, ik ben gewoon moe of zo, of ik vind het allemaal best wel gewoon verwarrend. Laat, laat u zelf dat gewoon, gewoon voelen. Dat is moeilijk, hè want uh, vaak zijn we daar als mensen toe geneigd om meteen een oplossing te vinden. Um, maar probeer wel om, om gewoon heel mild, mild te zijn met uzelf, uzelf even een break te geven, ook in uw hoofd. Eh, want soms is ons hoofd nog het ergste en dan zit daar zo'n gemeen mannetje die, die zegt van en nu moet, je, nu moet je dit doen. Of soms is het zelfs en nu moet je ontspannen. En ja, dat werkt niet. En bij deze toestemming om tegen dat mannetje te zeggen, zwijg.
1: Laat me even meer rust. Laat
0: me even meer rust. Mm -hmm. Ja, gewoon lief zijn, zo lief mogelijk zijn voor jezelf en...
1: Ja, en het is zeker oké okay, in deze tijden vooral, altijd eigenlijk, om inderdaad je op bepaalde dagen minder goed te voelen, bepaalde momenten te zeggen, pff, nu blijf ik even gewoon in mijn bed liggen mm -hmm. en ik neem even tijd om nog een uurtje extra te slapen of een uurtje alles eruit te wenen. Mm -hmm. um, ja, nu zelf dat inderdaad. Niks moet.
0: Nee, niks moet. we zijn allemaal mensen en... We hebben allemaal emoties. En ik denk dat ik hiermee gewoon wil zeggen van... In dit alles ben je, ben je echt niet alleen...